0: Esto es a voz de Miguel, un retrato epistolar de Miguel García, presa independentista galego. Un documental sonoro de Moisés Pombo. Capítulo 3. Coñecer o Miguel. si sí. pone a grabar porque llegó a carta todo miguel que pienso que está a mayor o si ya de todas las que llegaron pero en du vida conta que andaba mal porque echa con co mi parella pero que la reflexión que falla aquí pues o sé sea, que tengo que fazer un vídeo para youtube bye hola moisés es un lembro te he sufrido muy con final de todas as miñas relacións amorosas, na maioría das coais fundeixado. As rupturas son algo necesariamente doloroso, e, en certo sentido, é bon que así enxexa. Explícome. A dor é un síntoma de que o que se perde coa ruptura é algo importante, algo valioso, o suficientemente intrincado non noso ser como para que a súa separación nos provoque un desarraigo. Quando a dor é tan forte que preferiríamos viver anestasiados debemos pensar que a anestesia dorme toda a nosa capacidade de sentir e, portanto, tamén de amar. Ou, con outras palabras, que a nosa sensibilidade a dor é consecuencia directa da nosa sensibilidade ao amor e que non é posible eliminar unha e manter outra. Está ben que nos a amputazón dun brazo Mas iso non quer dicir que sexamos masoquistas e queramos experimentar esa dor. Cando se ama de verdade o amor opera o milagro de converter o extraño en parte do noso ser. E é así que sentimos a parella como o noso brazo, o amigo como a nosa perna, o fillo como os nosos propios pulmóns. Doinos que nos deixa alguén que faría parte de nós. é bon que neste mundo As persoas e as relazóns aínda importen. E non sexa tan fácil cambiar de parella como de smartphone. E que eu leo casi como se fosse un poema porque parece bestial. E aquí ven, ven o, o maravilloso. Talvez esta reflexión non te axude moito. Bueno, axudale, axudame que estou querendo compartirla con vos. Eh, Mas eu, acho que é importante distinguir algo que podemos chamar dor, dunha outra cousa a que eu me referiría como sofrimento. Se xa física ou emocional, a dor, é unha relación sensível algo que nos fai mal, o lume que nos queima ou o amigo que nos insulta. O sofrimento, en cambio, é un padecimento psicolóxico moito máis profundo, producto dunha experiencia continuada, da dor a que non selle encontre sentido. O sentido Moisés... É a clave de todo isto, cando somos capaces de incorporar unha experiencia dorosa ao sentido da nosa vida, como fai a nai durante as contraccións do parto, o alpinista ante a dos dedos, conxelaxi... ah, conxelación dos dedos, a conxelación dos dedos, ou o prisionario político frente ao seu cautiverio. Wow. Esta non deixa de doer, mas non chega a fundirnos nese suprimento o que me referiría antes. A dor das rupturas sentimentais é dura, mas entendes que fai parte do propio proceso de amar e atendes o que esa dor che dices sobre como es ti e como che importan as persoas. Talvez o sofrimento será menor. Certo, cando comecei a falar, lle estaba deixando a miña moza de... Pois pues iso sentíme eu moitísimo máis aquel do que él el... podía... o sea, do que olle... se bueno, recibía máis do que olle daba, non?
1: Tambén estamos así en dous momentos da vida moi distintos, non? Tú, pues o os anos te curten mucho. O sanos sí y y militancia política te curten mucho. Pero bueno, o sea, a estas edad con 40 años, pues eso, o sea, te dá outra da otra perspectiva de vida muy distinta, ¿no? Pues pois, 4 años, ya sabes que no son que no son tanto tiempo como como cuando piensas en 4 años a 20, non?
2: Por cierto, ¿de qué música gostas tú? Envíame, se queres, a letra de algunha canción que che goste especialmente. Escoitar música é do ca máis extraño.
0: Se teño que escoller unha canción, ten que ser do maestro. Non sei se coñeces, pero Peces de Ciudad Encántame. E tamén Juegos de Azar, porque en un momento non me abigo. E si que creo niso de que a vida volve a xuntarte coa xente cando se xe o momento correcto. Llamas tal timbre para vender libros sobre razas desconocidas. ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos jugando abrazados sobre el parquet al juego del amor. ¿Te has alguna, alguna canción, alguna música que te lembre a esos momentos de viajes o a ese... Ou ao que estás a vivir con, con Miguel?
1: Con pasando... Pero non me pidas que cante, eh? E é o que eu canto moito. Miguel sempre me dice que, que... Que te gusta de mim, que a pesar de cantar tan máis, sempre cante tan forte e tan alto. Cando, <risa> vamos, estamos por aí de foliado e tal, o cual... <risa> bueno, faz pues, máis gracia, porque non sabes unha ben como te veis. <risa> bueno, como acaba de ser 25 e tal... E no lle comentado, Miguel le escribía na última carta que en, moito estivo sonando moito na miña cabeza eh, unha canción de Silvio. Eh, bueno, oi eh, mi Oini deberera cantarle a la patria, alzar la bandera, sumar la plaza.
0: Non a coñecía así que o primero que fixen o colgar a chamada foi buscala.
2: Vale, okay.
0: eh, ah, chamada, sí, oini deberera. Hoy mi deber era
1: Hoy mi deber era Cantarle a la patria Alzar la bandera Sumarme a la plaza Hoy era un momento Más bien optimista Un renascimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas. nuestras Hace tantos días. que quiero y no puedo tener alegrías.
0: No. Hoy mi deber era cantar a la patria, lanzar la bandera, sumarme a la plaza. Creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado.
2: Físome graza a tua pregunta sobre que canción escollería para representar os primeros días na cadea. Graza, porque aquí soa reggaetón estudiante a todas horas, sin que hai polo menos dúas cancións que para min tiveron un significado especial naquele primero verá preso, e que non pude uvilas canterese a miudo. Unha é, meu amor e mariñeiro, de Fusan os Ventos. Eu sempre interpretei como unha metáfora da lembranza que unha muller fai do seu gome, guerrilleiro ou fusido. Se atendes a letra, verás que ten un contido moi político, como para se tratar simplemente dun mariñeiro. A María e a Min aso dónos a inscribir a nosa dor na historia do noso pobo, na de tantas galegas e galegos separados polas mareas, pola emigración, pola clandestinidade ou polo cárcere, na de tantos amores separados á forza. A outra canción que me acompañaba nos paseos polo patio de Soto era Historia de silla, de Silvio Rodríguez, É un canto a non renderse, a non dixar de pedalear, a non sentar nas perigosas cadeiras. Tamén é unha explicación do que che falaba antes, de que a dor é a parte consustancial dunha vida chea de cousas valiosas.
1: A historia de Nasilla foi tamén así. Foi moi banda sonora, sobre todo dos, dos primeiros meses do, do Miguel, por eso. Eh, lembro de estar escribindo a... a a letra dun parque que hai enfrente do cárcel de Sotoel Real que parece un parque de Chernóbil porque está lindo medio da mea penso que, li non, que li non a mi non randeou a crianza desde, desde fai 30 anos todo abandonado e, e lembro de estar alizando o tempo e escrevendo e tamén é verdade que outro, bueno, ese é un poeta
0: nunha carta falando co Teto ensinou un grupo do meu barrio Escarnio, es escá combativo, e teñen cancións moi boas. Os poucos, semella co independentismo, e os presos, estábades moi preto de min, aínda que eu non me dera conta. Vamos, ceibar, os presos independentistas e facer danos a terra o verde campo que vexa flores de la luz da nova vida. Mm, se foi nesta carta tamén na que lle preguntaba por facer o TFG. O Me tutor de TFG preguntóme qué cosas me motivaban. Eudí ye que estaba a escribirme con presos políticos galegos y que te des que contar. E preguntóme por qué no enfacía un docu, buscando a voz de Miguel para llegar a falar de imposibilidad de atopar a tua voz ya que te teñen no re y me fíes, pero teños túas cartas podría intentar falar con familiares, con militantes. Shuuroche que a carta de después de pedirle permiso abrinana con moitísimo medo co corazón tremendo a mil non sé ondeía. Chegaba tarde, pero abrina elina rápido, saltándome todo e indo a parte na que me respondía iso. Ti estás tranquilo, que xa sabes a resposta.
2: O telefone da miña muller é 654-82-1191 e podes en contacto con ela se o necesitas.
0: Nesa carta tamén me dicía que igual tiña que teatralizar un pouco, que de seguro na rede había algunha grabación súa. Eu buscara o seu nome e non aparecía case nada del pero puxanme a ver vídeos de actos onde puido ter participado. Segundo día consecutivo, que son a, a unha... Eh, bueno, ardua al menos cuarto da mañá, de non sei a que hora foi, e eh, oxe, atopeixa a Miguel na, na portada de Galiza contra Info. Por a portada aparece el con un megáfono, Extendamos a nosa solidaridad y a noso cariño a todas y todos aquellos que sufren a represión y a perseguición española y verremos juntas. ¡Viva Galiza Ciber Socialista! ¡Viva! ¡Viva la lucha galega! ¡Viva! ¡Viva! ¡Antes mortos y mortas que escravos e escravas! ¡Viva! ¡Viva! Pues esta es su voz, o esta, era a voz que tiña ¿no? Una opción que tiña para saberse si verdaderamente era él, Era preguntar a suaa muller, pero sorpresa ella fatal co te fegué inda un tiña preparada a su entrevista y dámeme cousa a falarlle só para preguntarlle iso, así que opteéis por preguntarle directamente a él attopéis vídeos en YouTube los que pens que te identifiquei, pero claro so teñ una foto más recortada que publicó Ucebar en twitter e os vídeos os que us hago referencia son de 2010, 10 dez dezanos non pasan en balde parau igual pu en chacar a du. E máis, atopei un vídeo de 2013 no que colleas a megáfono elías un manifesto. Un rapaz no viño, pelo curtiño máis cunha coleta na parte traseira, coa palestina no pescozo, un pendente de coco no lado esquerdo, barbiña dun par de días e unha boa voz. Eu teño que agardar pola carta para saberse el. E ti, o seguinte episodio. A voz de Miguel é un documental sonoro autoproducido e autoeditado por un servidor, Moisés Pombo. Podés atopar máis información, contidos e as transcricións ao castelán en cartasacadea.gal.